0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关注的是，国内 IC 设计业者原先认定今年 Q3 营运表现并不会太好。不过，实际的市况似乎比预估更糟，其中高阶消费性电子产品需求不振，可能就是主要因素。不仅会让营收表现低于预期，客户库存调节时间也有可能拉长。有越来越多业者认为，库存调节时间会一路延续到明年的上半年。而进一步了解发现，高阶 PC、NB 需求下修幅度比原先预期严重，不止影响整体出货的规模，在产品组合上也有所冲击。不少高阶商用产品为了因应终端市场的疲弱，不得不降低价格进行促销，改为采用基本规格的 IC 产品。这样的情况其实是 IC 设计者最不乐见的，这也意味着在营收之外，要守住获利难度会同步增高。消费性电子产品持续低迷，不过电动车市场蓬勃发展，车用 PCB 板出货上升。再来，先进驾驶辅助系统 ADAS。车联网等需求不坠，因此也造就了汽车版强劲的需求，为各车用 PCB 厂营运带来相当的贡献。市场表示，车用 PCB 渴望和伺服器板共同成为今年市场的焦点。而展望后市，车用 PCB 大厂建鼎表示，虽然去化库存压力仍然存在，不过靠着旺季的效应，预期 Q3 能够呈现温和成长。健年，今年八月合并营收达到台币 55.55.69 亿，月减 3.3% 年增达 4.9% 虽然略减于7月表现，不过仍然创下历年同期新高。其中八月营收下滑，主因是部分客户受四川限电冲击所导致。以台湾目前情况看来，一座换电站建制的成本约台币200万到300万，规模如果更大，不止所需要的腹地有上修空间，成本甚至上看500万台币。其中值得关注的是，交通移动服务供应商在当地换电站设置部分采买段或是承租，都可能会对台场收益以及需要付出成本造成程度不一致的影响。比起充电站来，换电站建设成本比较高，在东南亚市场却容易建立起规模经济，因此获得交通移动服务供应商的青睐。一者把效益摆在成本之前的态度是昭然若揭的。目前台厂和东南亚厂商合作几乎属于初期，仍然无法评估实际收益的成效，因此不排除未来经过评估之后，认为换电站营运成本过高，而改采充电模式进行。国发会发展亚洲系股 2.0 推动方案，目标是要在2024年之前培育三家国际级的系统整合公司，来协助新创事业成功200家目标。国发会统计也发现。创业天使投资方案已经通过，投资202家新创，核准投资金额达到总台币31亿。此外，国发基金参与新创增资 3.28 亿，也带动外部增资 25.49 亿，有八倍效果，使得尚未有营收的新创事业短期并不至于断炊。蔡总统曾经提出对新创的愿景，希望业者从台湾出发走向国际，政府会整合资源，鼓励研发创新。打造台湾成为创新之岛。根据国发会公布的成果，政府执行满四年的创业天使投资方案，截至今年八月底，已经通过投资两百零家新创事业，促进新创产业投资金额达到一百一十亿台币。关注国际资金的科技消息继气候和金融科技领域合作之后，新加坡政府和 Google 将会就人工智慧领域展开新的合作。而 Computer Weekly 报道指出。新加坡国家人工智慧办公室将和 Google Cloud 在金融、永续发展和医疗保健等关键领域创造、测试也拓展人工智慧的应用、人才技能培训以及公部门人工智慧治理能力，而这会是新加坡首都和跨国科技公司合作进行人工智慧研发项目。为了协助培养整体公部门人工智慧力 ，Google Cloud 还将提供专门的培训资源和认证计划，辅助特定的公部门官员培养深度人工智慧和机器学习能力。根据 R C R Wireless News 报道指出，部署新一代网络设备需要成本时间，全球网络营运商大手笔投资部署5 G 基础设施，基于成本考量，自然希望能够尽快发挥最大效益。而不用很快就被太快，可以预期六 G 推出之后， 5 G 仍然会长期和六 G 并存，同时维持使用和活跃度。而由于5 G 网络架构设计比4 G 网络更有弹性，会有助于5 G 和未来世代无线网络技术在并存期间协同运作，显得更顺畅。次世代联盟也进一步表示，未来六 G 技术会是5 G 的进化版，而不是要被取代。业界普遍认为，和之前几代无线技术更迭表现一样。渴望在接近2030年兴起的6 G 系统，也将和5 G 和5 G 先进技术长期并存。根据像14亿美元规模的合约内容，在2030年之前 ，SpaceX 将会为美国国家航空与太空总署 NASA 追加5次载运太空人前往国际太空站的任务。加上之前在2014年和2022年初签署的六次和三次合约 ，NASA 委托 SpaceX 太空船载人任务总数已经达到了14次。路透报道 ，NASA 为了确保在稳定时程当中把太空人送往国际太空站， 2 0 1 4年分别和 SpaceX 和波音签署26亿美元规模的委托运载太空人合约，支持两家明间业者开发测试。定期发射能载运太空人往返地球和国际太空站的太空城系统，而 Space X 和波音各负责六次，以维持到2030年都能补中队，把太空人送上国际太空站的任务。由于串流影音服务竞争加速，使得今年 Q2 Netflix 的订阅者数量将近十年来首度下跌，流失将近100万。为了应应成长的迟滞。Netflix 已经开始紧实营运作业，强化财务纪律，希望能够找出更多降低成本、减少支出的机会，包括增聘资遣员工、控制云端运算成本、限制企业福利、削减不动产内容制作支出等。华尔街日报也报道 ，Netflix 在高速成长阶段疏于注重成本控制，如今已经遭遇成长和财务压力，自然开始聚焦支出，也促成企业文化的转变。而既进军电动车事业，同时入股 Gogoro 之后，红海也已经传出正在了解印度换电政策发展，可能就会和 Gogoro 携手，或是分别进军印度换电市场。红海是在2021年入股 Gogoro， 同时为 Gogoro 生产若干核心零件，也和 Gogoro 携手进军印尼、中国等市场。因此，红海希望在印度市场也能采取和 Gogoro 合作模式。不过，报道也表示，如果印度制定标准换电电池规格和 g o g o r o 目前电池尺寸不符合，红海就可能会选择不在印度市场和 g o g o r o 合作。继续关心国内科技新闻，宅经济引发物流需求暴涨，也喊出让运输更单纯的口号。国内永联物流旗下主打数位运能平台的爱立运能，最近就宣布以估值台币 5.7 亿完成 A 轮募资。爱立运能表示，台湾物流产业相当碎片化。为了完善从货主到货运公司之间物流第一里路以及中间里路的运输网络，爱立运能辖永联物流集团资源优势，将透过共享关键基础设施的部件以及软体平台等，打造出新时代物流运输生态圈。此轮募资，爱立运能主要就是引进联华实业、联讯创投、星光三日百货。中兴巴士集团旗下指南客运和淡水客运等共同策略投资，未来资金除了运用在优化运输网络之外，爱立运能也积极拓展冷链运输，全方位优化后端运输体验。随着永续风潮的崛起，即将在明年登场的台北国际自行车展，也将会以永续作为发展主轴，以五大主题串接展示和活动，同步吸引国内外业者。探索自行车产业未来的发展方向。外贸协会董事长黄志芳表示，由于全球减碳意识崛起，在疫情期间，民众对运动个人载具需求提高，再再使得自行车受到重视程度高涨。疫情为自行车产业也带来了成长的红利，其中欧洲、美国电动自行车 e bike 销售成长相当明显。供业院也进一步预测， 2025年台湾 e bike 出口。会超车传统自行车，而形成黄金交叉点。以上科技产业新闻由 Digitimes 电子时报提供，我是谢美芳，感谢您的收听。